0: Tu me fends le cœur. Hein. Le cœur d'une femme est un océan de
1: secrets. Pas de César, tu me fends le cœur. Le cœur a ses raisons que
0: la raison ne connaît pas. Vous n'avez pas, M. Mitterrand,
1: le monopole du cœur. Vous ne l'avez pas. Tu me fends le cœur. Les raisons du cœur, les interviews d'enfants du Mekong.
0: Retrouvez dans le podcast « Les raisons du cœur » d'Enfants du Mekong l'interview d'une personnalité, des personnes connues ou inconnues, d'Asie ou d'Occident, de cœur et de conviction, des témoins qui nous entraînent à leur suite, nous édifient par leur exemple et nous donnent le goût d'agir pour le meilleur et pour les autres. Bienvenue dans « Les raisons du cœur ». Le don est comme une porte. Un simple élément du décor quand elle reste fermée, la promesse d'un ailleurs, un passage vers l'inconnu qui enthousiasme ou qui effraie selon notre caractère. Il suffit de rien pour basculer dans une autre réalité, un petit effort de volonté. Tournez la poignée, faites un pas, franchissez le seuil, vous voilà ailleurs. Commence un voyage initiatique au cœur de vous-même, un voyage qui vous emmène loin, dans la pièce d'à côté où tout est neuf, où vous attendent un millier de rencontres et autant de surprises. Mais... Si le don est bénéfique à tous, s'il nous révèle à nous-mêmes et apporte autant de joie qu'on le dit, est-il vraiment gratuit Est-ce encore le don ou bien une simple transaction, un peu de bien-être intérieur contre un peu de temps et de ressources Est-ce qu'on ne se sert pas soi-même quand on s'engage pour l'autre Est-ce qu'on ne sert pas ses propres soifs, sa propre curiosité Curiosité pour l'homme et soif de la mission, voilà justement deux constantes qui émaillent le parcours de mon invité d'aujourd'hui, fondatrice des formations ISHA, destinées aux femmes pour les aider à s'enraciner et rayonner pleinement en retrouvant... L'unité et l'écoute intérieure, Claire de Saint-Lager est également l'auteur de l'essai La voix de l'amoureuse, Libérer le féminin, désir, intériorité, alliance, paru aux éditions Artege en 2017. En 2010, elle est partie au Cambodge comme volontaire pour Enfants du Mekong. À l'occasion de l'anniversaire des 30 ans des missions bambou, elle a accepté de nous en dire davantage sur sa représentation de la mission et de l'engagement. Bonjour Claire.
1: Bonjour Antoine.
0: Sur le site d'Isha, ton entreprise de formation, tu cites Marianne Williamson. C'est notre propre lumière et non pas notre obscurité qui nous effraie le plus. Dans « Un retour à l'amour », elle écrit aussi « En laissant briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres le pouvoir d'en faire autant ». Est-ce que tu penses, comme l'écrivain américain, qu'on est tous connectés
1: Alors, en fait, ce, ce texte, je l'aime beaucoup, déjà parce qu'il a été écrit par une femme. Souvent, on l'attribue à Nelson Mandela parce qu'en fait, il a été repris dans le film « Invictus » comme discours d'intronisation. Et euh, je pense effectivement qu'on peut avoir cette croyance, et en tout cas, c'est très profond chez les femmes, mais je pense que c'est vrai aussi chez, chez pas mal d'hommes, que ben si je commence à briller, si je commence à prendre de la place, si je commence à... Eh bien, euh, je, je, vais, je vais étouffer d'autres ou je vais... Euh rompre la relation et on a tendance à vouloir se faire discret, à vouloir s'enterrer. On a peut-être une fausse conception de l'humilité aussi. Et moi, je crois profondément en fait que nous sommes des sources d'inspiration les uns pour les autres. C'est peut-être en ça qu'on est connecté. Et donc, quand on voit quelqu'un prendre un chemin de liberté, balayer devant sa porte, commencer à faire de la lumière autour de soi, c'est contagieux. Et j'aime beaucoup cette phrase de Herman S qui dit « Nous ne sommes pas touchés parce que nous ne portons pas en nous ». Donc souvent quand on admire quelqu'un, quand on est touché par une action, une personnalité, euh, c'est qu'en fait on porte en nous aussi ce potentiel. Et donc c'est là où je pense au contraire que la générosité des autres peut être une belle source d'inspiration en fait.
0: Alors on l'a dit, tu es parti en 2010 comme volontaire bambou ouais. euh, sur le terrain au Cambodge. Il y a 9 ans, aujourd'hui, les, les missions Bambou ont, ont 30 ans. Ça fait 30 ans qu'Enfants du Mekong envoie des volontaires sur le mmh. terrain au service des enfants les plus pauvres en Asie. Euh, quel retour sur ta propre expérience et comment est-ce qu'elle a été fondatrice pour toi
1: L'introduction euh, de mon livre commence par mon année au Cambodge. Donc en fait, je, je plonge dans... Enfin, on pourrait se dire, mais attends, euh, ça, elle va parler de la femme, du féminin. Euh, Qu'est-ce que ça vient faire là Mais en fait, euh, Lorient est très porteur du féminin, fin, de cette essence du féminin. Et du coup, j'ai vraiment été inspirée par l'Asie, déjà, euh, et par mon expérience au Cambodge, et par mon expérience dans le foyer des filles. Donc oui, euh, c'est évident que ça a été une année fondatrice. J'ai un thème qui m'anime énormément, c'est ce thème de la mission, le fait qu'on est chacun appelé, en fait, à porter du fruit avec notre singularité, avec ce qui a été déposé en nous. Et que, pour moi, la mission, elle dépasse la question de la vocation professionnelle. C'est vraiment la manière singulière que j'ai d'être au monde, d'être en relation, de me donner et de donner. Et donc ça prend tout un tas de formes, mais je pense que quand on est habité par ça, bah on a un tel désir d'unité qu'il y a un désir d'unifier notre vie, et de plus se donner en petits morceaux et en cases, et euh, moi c'est comme ça qu'est né sans doute le projet Disha Formation. Et en même temps, je dis beaucoup qu'il y, y, y a eu un peu, un, j'allais dire, une convergence entre le désir et l'appel, c'est-à-dire que j'étais mue par un désir, j'étais à l'écoute de ce que dé ce désir me me donnait comme information sur mais en fait qu'est-ce qui me fait vibrer qu'est-ce qui me rend vivante qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait que je me sens à la, ma place que j'ai de la valeur ajoutée que je sens que ça fait du bien aux autres et en même temps de l'autre côté euh, j'allais dire l'appel dans le sens où quand on est j'allais dire quand on est appelé à faire quelque chose bah il y a des portes qui se ferment il y a des portes qui s'ouvrent c'est à dire qu'il faut être aussi attentif à euh, ce qui enfin à notre ce qui se passe dans notre environnement et parfois on a je veux dire on s'acharne par exemple sur euh, j'en sais rien un travail ou un appel ou un engagement qu'on a pris et finalement, ça commence à, à se refermer, à devenir une branche morte. C'est probablement que c'est le moment d'aller ailleurs. Et de l'autre côté, on peut avoir des appels, des engagements, des, euh, des personnes qui vous demandent voilà, d'intervenir sur tel ou tel thème et qui, là, peuvent venir confirmer quoi, ce désir qui nous, ont, qui nous a appelés. Et alors, voilà.
0: justement, quand, quand, quand j'écoute ton expérience, dans l'équation du don, il y a l'intériorité, ouais. il y a l'extériorité, il y a euh, ce qu'on reçoit, ce qu'on donne. Qu'est-ce que tu réponds, toi, à, à ceux qui... Quand ils analysent un peu les engagements, le don, ils estiment qu'il euh, y a une part d'égoïsme dans le sens où ce qu'on donne est finalement assez peu de choses par rapport à ce qu'on reçoit. Et c'est vrai, on, on a tous l'expérience en Asie, par exemple, que quand on, on s'engage pour les, les enfants en Asie, on reçoit énormément. C'est vrai. Donc, comment est-ce que toi, tu, tu vois cette part des choses
1: Moi, je ne suis pas trop d'accord sur le fait que euh, le don, c'est égoïste, parce qu'en fait, on, on est fait pour ça. Enfin, En fait, quand on ne se donne pas, on s'assèche. Et moi, je vois aussi... Euh, voilà, autour de moi des, des personnes qui peuvent être très blessées et qui du coup même s'ils ils sont remplis de trésors ont, beaucoup de mal, ont tellement peur du manque qu'elles ont beaucoup de mal à se donner ou à laisser cette, voilà, ce, ce mouvement euh. et, et je vois combien ça peut être vraiment un handicap aussi euh, là pour le coup un vrai handicap au niveau humain de ne pas avoir d'espace, de lieu où on, en fait on, on nous fait confiance on nous laisse la possibilité de nous donner et après dans, dans la question du don et, et, et de la relation en fait, je crois que c'est pas calculé. Tu sais pas vraiment ce que tu vas recevoir. C'est pas comme si tu disais, euh, moi, je donne ça et puis je vais recevoir ça en échange. En fait, il y, a, il y a vraiment une part d'abandon où bah, toi, tu donnes ce que tu es. Donc, euh, je veux dire, en plus en Asie, on arrive avec plein de maladresse parce que nous, on est très, voilà, on est, je veux dire, moi, j'aime bien dire, je caricature, mais je dis que voilà, nous, on est beaucoup dans la tête. En Asie, c'est beaucoup plus le cœur. Euh, avec les inconvénients et les avantages des deux modes de fonctionnement et je pense que c'est la beauté de la rencontre c'est que du coup on apprend à s'inspirer moi je, je dis beaucoup par exemple que les filles dans mon foyer elles sont hypersensibles, elles, elles étaient hypersensibles, elles, euh, elles ressentaient vraiment, Voilà. elles, 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 elles ressentaient vraiment, euh, quand moi je pouvais passer par des phases un peu de désolation, de fatigue, d'épuisement, de tristesse, et donc elles avaient des petites attentions pour moi, enfin, elles me glissaient des petits mots sous la porte, ou elles me... et, et en même temps, parfois quand elles n'allaient pas bien, je voyais qu'elles elles avaient beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'elles ressentaient, donc à la fois elles ont une sensibilité qui est profonde, mais il y avait ce handicap de ne pas pouvoir euh, formuler, mettre des mots. Et en fait, l'échange qu'on a pu avoir, c'est que ben moi, j'ai appris à me laisser euh, aimer par les filles, à me laisser euh, soigner, euh, chouchouter. Je me souviens très bien quand ma soeur est venue me voir au Cambodge, elle m'a dit « mais t'es une princesse, quoi ». <rire> Parce que dans mon foyer, elles étaient au petit soins. Et en même temps, voilà, euh, temps j'étais leur maman, je prenais soin d'elles. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre qui s'était mis en place. Et de l'autre côté, ben moi je vois que dans des moments où elles étaient vraiment enfermées dans leurs émotions, ben le fait d'avoir cette capacité à mettre des mots euh, voilà, euh, euh, ou des expressions ou à les aider à, à voilà, formuler ce qu'elles qu portaient en elles, ben j'ai apporté de mes ressources, je vais dire, euh, pour, pour les aider à vivre cette grande sensibilité. Donc je pense qu'il voilà, y avait un échange, un échange qui se faisait. Euh, voilà.
0: Et une, inspiration à... ouais, une, une
1: inspiration mutuelle. Oui, une inspiration mutuelle. Et après, moi, ce que je dis beaucoup, c'est que je pense que le don, ce n'est pas euh, « je te donne », enfin, « je donne à Antoine et Antoine me rend ». C'est que si on, on, voilà, on, on est dans cette dynamique euh, de vie, ben, voilà, je peux donner quelque chose à Antoine et Antoine va le donner à Adélaïde et Adélaïde va le donner à Chong et Chong va le donner euh, à Sreyrat et, et ça va circuler et ça va être transformé et ça va être reçu. Euh, et j'allais dire, il y, y a une digestion aussi dans le don. Enfin, y a une, je, je pense qu'en fait... Ça, c'est hyper important euh, aussi pour ne pas aller à l'épuisement. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai dû apprendre. C'est qu'on n'est pas des, on pas des, enfin, je, des canaux. Pardon. Je ne crois pas à ça parce que ça, c'est dangereux. Ça, ça, ça nous mène à l'épuisement. Le « je reçois, je, je, je redonne ». On est des entonnoirs. Il y a « je reçois, je, 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 je goûte, j'intériorise, je, je transforme en fait, ce que je reçois et après, je peux le redonner ». Ça, c'est, je pense, quelque chose de très important. Et moi j'aime beaucoup cette phrase de Bernard de Clairvaux qui dit voilà, « Nous sommes des vasques, nous ne pouvons donner que ce qui déborde ». Donc ça suppose en fait d'avoir la capacité à se recevoir et se laisser remplir, de pouvoir donner. Euh, et je, je pense que quand on vit énormément le manque, et là je le, je, je le dis sans, euh, vraiment sans jugement, parce que je, je pense à des détresses même en Occident, hein, je vois au, au niveau psychologique, quand il y a cette angoisse du manque ou quand on a été dévoré dans les relations, et ben on, on peut toujours vivre en permanence dans, comme un puissant fou. Et donc, dans les relations, euh, je vais, euh, tout ce qu'Antoine va me donner, ben je vais être insatiable, je vais indéfiniment revenir vers Antoine. Et puis, en fait, je ne vais jamais en faire quelque chose qui va pouvoir circuler. Donc ça, ben ça je demande un chemin de guérison. C est, c est, euh... Et j'aime ai, beaucoup... Euh, Maurice Zindel, il s'est beaucoup posé cette question du don parce qu'il dit beaucoup que, voilà, euh, que Dieu est pauvreté. Donc Maurice Zindel c'est un prêtre suisse. Euh, mystique voilà, du XXe du siècle. Et récemment, j'ai lu un petit texte sur le, la question de propriété. Il disait, et ça m'a vachement nourri parce qu'il disait, voilà, en fait, euh, la propriété, c'est nécessaire, parce que c'est l'espace de sécurité nécessaire pour pouvoir faire de nous-mêmes un espace de générosité. Et du coup, ça m'a vraiment confirmé, ça peut être... Quand je parle de propriété, ce n'est pas forcément une propriété que matérielle. Ça peut être affectif, le fait d'avoir une, une sécurité au niveau affectif et dans une association dans... en fait notre travail par exemple c'est de pouvoir comme enfant du Mékong donner un espace de sécurité matérielle comme euh, voilà, on, va, on va apporter le parrainage aux, 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 à ces familles donc on va leur permettre de se dire bah, en fait j'ai de quoi nourrir mes enfants à la fin du mois fin... et cet espace de sécurité va leur permettre aussi à leur tour de pouvoir devenir un espace de générosité de pouvoir euh, accueillir, de pouvoir se faire présence et par exemple le, la difficulté à avoir quand on vit dans la misère je pense que le, le... Il faut distinguer la pauvreté et la misère. La misère, c'est vraiment quelque chose qui, qui dénature l'être humain, qui ne permet pas à l'être humain de, de, de pouvoir déployer une vie intérieure, une... parce qu'on ben, est acculé à la survie en permanence. Mais la pauvreté, c'est de ne pas... Euh... Tenir les choses, quoi, de ne pas être agrippé assez bien, de ne pas se laisser posséder par ce qu'on possède. Euh, et donc, il y a plein de façons d'être pauvre. Quoi. Mais euh, je pense qu'il y a un minimum de sécurité au niveau affectif et matériel dont on a besoin pour pouvoir vraiment se donner. Et je pense que c'est l'action des associations, ce qu'elles font sur le terrain, c'est d'apporter ce minimum de sécurité matérielle pour que ces personnes-là puissent aussi elles-mêmes devenir espace de générosité.
0: Tu parlais tout à l'heure de, de l'épuisement dans le don. Est-ce que euh, si on se met à l'opposé du spectre, aujourd'hui on a aussi parfois le sentiment que dans la société euh, on est hyper sollicité parce que c'est aussi les ressorts du marketing euh, de nous solliciter sans cesse, ouais. parce qu'on a plein de choses à faire euh, entre la famille, euh, le travail. Euh, et parfois du coup l'engagement nous paraît un peu insurmontable, le, le don est, est un et peu sans, euh, fin. sans fin ou alors pas possible parce qu'on estime qu'on n'a pas les ressources en soi mmh. pour... Euh, pour faire plus, pour pour se rendre disponible, ou on est épuisé d'avance. Est-ce ouais. que est-ce que toi, en tant que, que coach, que formatrice, est-ce que tu as des conseils ou des clés pour l'engagement sain aujourd'hui
1: Ouais, je, je enfin, je, je, je vais répondre à la question euh, tout en cheminant moi-même sur ce sujet, parce que euh, je, je, en fait, euh, moi, ce que j'essaye de proposer comme espace aux femmes dans les sessions notamment. Et c'est quelque chose euh, voilà, qui, a été un, qui est un sujet pour moi, c'est comment euh, mon don euh, s'épanouit dans une vraie liberté. C'est-à-dire que ma générosité, elle n'est pas euh, parce qu'il faut, parce que je dois, euh, parce que c'est bien, parce que c'est moral. Je ne crois pas trop à la morale de cette façon-là. Je pense que tout ce qui est trop moral est assez asséchant, en fait, parce que ça ne part pas du lieu de notre liberté, quoi. Euh, et, euh, et aussi parce que euh, après il y a aussi des conditionnements dans lesquels on a été dans notre éducation, j'allais dire il y, a, il y a des personnes à qui on n'a jamais appris à donner et il y a des personnes à qui on a fait comprendre euh, de par l'éducation de par euh, leur histoire que euh, bah, si tu n'es pas tout le temps euh, disponible et donné aux autres tu n'existes pas et donc il faut faire attention à ça moi je travaille beaucoup <coughs> sur l'être plus que sur le faire et l'avoir donc j'aime bien dire que je ne vais pas accompagner de la même façon des personnalités très différentes. C'est très dur de faire des généralités en fait sur ces thèmes-là. Je crois profondément que pour, pour pouvoir pleinement se donner, eh bien, il faut avoir conscience aussi de mais comment moi je me remplis. Alors moi je crois beaucoup à cette euh, dimension de la vie intérieure, c'est qu'en fait euh, c'est dans l'écoute qu'on apprend où est-ce que je dois vraiment être. On peut aussi être, il faut faire attention au fait qu'on peut aussi être accroché à nos lieux de dons. On peut aussi se définir comme une personne généreuse, j'allais dire. Et euh, encore une fois, c'est sans jugement de ma part parce que souvent, ça part d'une blessure. Quoi. Et on peut aussi, on le voit bien dans certains engagements associatifs bah, qu'il y a des gens qui sont un petit peu accrochés à leur lieu de pouvoir de, et, bah, parce qu'il y a cette angoisse du manque, cette, cette, cette nécessité d'exister à travers voilà, ce qu'on peut donner. Et donc, il faut être très attentif à ça. On peut aussi avoir cette angoisse de solitude et du coup je prends plein d'engagements comme ça je suis sûre d'être pas seule. <rire> mais en fait euh, on peut parfois euh, être euh, entouré de plein de personnes mais en fait être pas vraiment disponible à la relation. Donc c'est ça c'est encore pour moi la question de l'intériorité. Et ensuite, il euh, faut savoir ce qui nous ressource. Moi, je, je, je donne un exemple. J'aime beaucoup parler de sujets profonds, euh, me nourrir de spiritualité, de philosophie, euh, voilà, de choses nourrissantes, euh, et de parler de ces sujets-là. Mais si je n'ai pas d'espace de légèreté dans ma semaine, ça devient trop lourd, ça m'écrase en fait. Et, euh, et donc, d'avoir conscience de ça et de faire en sorte que dans ma semaine, il bah, y ait ces espaces-là de légèreté, de retrouver, voilà, que ce soit partager un moment avec des amis, ou euh, aller à un cours de danse, ou, enfin, de trouver un peu nos... nos... Alors, euh, après, ça peut être différent, ça peut être, voilà, d'en jouer avec ses enfants, enfin... Et je le vois dans les... Par exemple, les mères de famille. Euh, J'avais une mère de famille comme ça, euh, qui, qui travaillait, et qui, qui euh, se mettait un peu la pression de rentrer le soir. Elle avait un poste important pour donner le bain des enfants, et ensuite, voilà, le dîner, machin, et donc, elle devait être là à 18 h et donc, elle avait. Euh, bon, c'était une femme qui avait un poste important. Du coup, elle, 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 ils avaient une femme, enfin une nounou euh, qui s'occupait des enfants. Et elle disait, mais en fait, euh, c'est la nounou un jour qui m'a dit, mais en fait, vous êtes complètement tendu quand vous baignez vos enfants. Ce n'est pas un moment agréable pour eux. Donc, vous allez me laisser le bain des enfants. Et puis, quand ils seront. Voilà, moi, je pars à, à 18h. Et ensuite, bah, vous jouez avec eux et vous profiterez vraiment de la soirée avec les enfants. Et je trouvais que c'était intéressant aussi. Ça, je le donne comme exemple aux femmes. Alors, on n'a pas tous les revenus pour être aidés mais il faut aussi apprendre à. à Savoir être aidé, enfin savoir à, euh, demander de l'aide aux autres sur des sujets euh, sur lesquels on est moins, euh, voilà, moins doué ou on a moins d'appétence. Euh, et Donc ça, j'y crois beaucoup. Et aussi, je pense que dans tout ce qui est de l'ordre de l'engagement, c'est une femme que j'aime beaucoup. qui s'appelle Maggie Mechino qui dit ça. Elle dit faut, quand on a un, un nouvel appel, j'allais dire pour un nouvel engagement ou pour quelque chose qui nous meut, qu'on a envie de construire. Et même parfois, il faut couper des branches. Parfois, il faut couper des branches mortes, donc des choses dans lesquelles on a été engagé, ou des relations qui ne vivent plus. Et donc, voilà, il faut s'en défaire. Mais parfois, il faut couper des branches vives, des choses dans lesquelles on se sent bien, dans lesquelles on a une reconnaissance, dans lesquelles on a pris du plaisir, mais qui, en fait, aujourd'hui, nous empêchent d'épanouir quelque chose de nouveau auquel on est appelé. Alors, tout ça, ça se fait dans un cadre de discernement. Hein. Mais et je pense qu'il faut accepter le fait que, voilà, il y, y, y a parfois des des lieux où on n'est plus appelé à être et, euh, et que ça peut être difficile d'y renoncer aussi. Donc, comment euh, être attentif à bah, comment je deviens propriétaire de mon don, enfin de ma générosité et comment j'apprends en fait à être là où je suis vraiment appelée Et moi, je, je donne exemple pour moi. Moi, j'ai un, enfin, un travail, j'allais dire, je, je travaille sur des choses qui sont quand même hyper liées à l'intimité, la vie intérieure, les la vie psycho-affective des, des femmes, euh, c'est quelque chose qui demande beaucoup d'implication. Donc, euh, une session, euh, ça, ça, me, ça me mobilise énormément. Et ben j'ai compris que je pouvais plus... Euh, je ne pouvais plus... Euh, prendre mes repas avec les femmes pendant les sessions parce que, sauf, le, je le fais plus que le dernier jour, parce que sinon je, je, je m'épuise en fait, parce que je suis toujours enfin, euh, il n'y a jamais, enfin je suis toujours sollicitée et ça n'est pas possible pour que je puisse donner justement de façon juste et bonne dans les ateliers il ben, faut que j'ai cet espace voilà, de silence, de solitude au moment des repas ou, ou de déjeuner avec un de mes intervenants, donc c'est un exemple euh, concret par exemple, donc ça c'est à nous de le trouver, hein, j'allais dire, c est, c est un, ça se fait en, sur le long terme et après, euh, je, je, dans, enfin, comme j'ai, par exemple, un travail qui est très impliquant, en fait, sur le plan personnel, et eh ben, je n'ai pas 15 000 engagements autres euh, dans ma vie parce que, parce que je considère que c'est là où je dois me donner de la meilleure façon. Enfin, par contre, voilà, ponctuellement, quand il y a des appels à un endroit ou à un autre et que je sens que bah, j'ai la disponibilité, c'est le bon moment, bah, je, je, je le fais, quoi. Mais, euh, et j'ai conscience. Et c'est aussi, je pense, une liberté à avoir parce que, euh, j'en sais rien, on me demanderait de... De, de faire la maraude euh, pour, euh, sais, mon, dans mon quartier euh, alors déjà que je suis très mobilisée par ailleurs dans mon travail en tout cas sur le plan euh, relationnel et ben je le ferais sans doute très mal et en fait au fur et à mesure mon engagement je, je le vivrait en fait assez mal euh, et donc non seulement je ne serais pas présente pour les personnes que je rencontrerais dans la maraude ou euh, je ne serais pas très présente à l'équipe et donc ça j'essaie toujours d'être vigilante avant de prendre un engagement en fait euh, qu qu'est-ce voilà, qu que ça va te demander en termes d'implication et est-ce que tu t as vraiment la, la disponibilité cette année par rapport à d'autres engagements de te donner là enfin,
0: d'accord et alors si euh, je te comprends bien la, la liberté est un prérequis fondamental ouais. pour, euh, pour le don pour l'engagement et quels seraient pour toi les fruits
1: en fait, il y a, pour moi, il y a la joie et la fécondité. Je fais tout un atelier euh, dans, dans mes formations sur la pédagogie du désir. Comment, comment se mettre à l'écoute de nos désirs profonds Comment on est mu euh, par nos désirs Comment nous sommes des êtres désirs, de désir euh, On a été désiré et euh, on est fait pour désirer. Et donc là où on est appelé, ça doit susciter euh, voilà, euh, un grand désir. Quoi. On est, ça, j'y crois profondément. Euh, et même si ça peut parfois prendre des formes qui nous surprennent, mais donc faut être à l'écoute de ça, de ce lieu du désir. Et je distingue le désir profond des envies du moment. Et en même temps, je, je dis beaucoup que les envies du moment, <rire> parfois, elles sont juste, euh, en fait, un indicateur de nos besoins. Et donc, il faut savoir les traduire. En fait, euh, j'en sais rien, j'ai une folle envie de, de dévorer une plaquette de chocolat. Bah, Qu'est-ce que ça me dit de mon besoin de mettre de la douceur dans ma vie au quotidien Et en ce moment, il manque de la douceur. Donc, de savoir traduire ces choses-là. Sinon, on est dans le côté insatiable et on va... Euh, à les combler nos moindres envies et donc on est dans cette consommation qui est notre société. Mais les mettre sous cloche c'est pas bon non plus parce qu'en fait le désir c'est une sève donc il est fait pour être pour nous mettre en mouvement. Donc c'est là où je parle de sa question de, du moteur et donc là on a du désir euh, souvent euh, c'est source de fécondité en fait. Donc euh, on, va, on va créer et euh je, je, je pense qu'on a, on a tous ce désir d'une vie qui est féconde, c'est-à-dire qui porte du fruit, euh, qui... Ce sais pas anodin que les gens ont envie de laisser leurs traces. Euh, je le demande de bouquins qui sont publiés aujourd'hui <rire> ou de biographies ou d'autobiographies, voilà, plus ou moins intéressantes. Euh, et ben, ça, ça dit bien, voilà, ce désir qu'on a de, de, de laisser une trace, de... de et donc, bah, ce désir, il peut être un, un peu parfois narcissique au départ, mais en fait, il dit une réalité profonde de l'être humain, c'est que bah ouais, on est appelé à collaborer quoi, dans ce monde, à porter du fruit. À les, à, et, et, et donc, je pense que sentir une fécondité dans notre travail, voilà, sentir bah, toi, en tant que journaliste, que tes articles touchent les gens, les rejoignent, euh, portent du fruit. De temps en temps, avoir ces retours-là, c'est précieux. En fait, on a besoin de savoir que notre travail, il est fécond, qu'il porte du fruit et donc ça pour bon, moi ça c'est un, un, un indicateur et euh, je, je pense que ça donne profondément du sens à notre vie, de savoir que notre vie est féconde Même quand bien même il y a des lieux de notre vie qui ne seraient pas comblés euh, j'ai pas pu fonder la famille que je voulais fonder ou pas, voilà, il peut y avoir plein de lieux où on n'a pas bah, savoir qu'il y a une fécondité dans notre vie ça c'est je pense essentiel, ça fait partie de, de la dignité je pense de l'être humain et ensuite la question de la joie qui est un vrai curseur c'est que, voilà, quand il commence à plus y avoir de joie, ben, parfois, je pense que c'est important de... Non pas d'abandonner la mission, c'est pas ça. C'est de faire un pas de recul, d'aller remplir, d'aller nourrir, d'aller euh, euh, nourrir, que ce soit par euh, la vie intérieure, que ce soit par des choses qui nous remplissent, euh, la beauté, euh, le, une lecture, euh, un temps de silence, euh, enfin, voilà, ou un temps d'amitié dont on a besoin, enfin... Bah, euh, moi je, je dis souvent par exemple que j'ai besoin d'espaces où je ne suis pas madame chez formation j'ai besoin en fait d'avoir des lieux où les gens je suis juste claire et en fait dès qu'on fait quelque chose euh, bah, c'est pareil j'en sais rien on travaille pour Enfants du Mekong bah, euh, les gens vont vous poser 15 milliards de questions sur le parrainage alors même que vous êtes j'en sais rien un mariage et que vous avez envie de, de profiter du moment bah oui c'est important en fait d'avoir des lieux de, de gratuité où on existe en dehors de cette fonction euh, voilà, de notre travail ou de notre engagement donc ça je pense que c'est important euh, ça, ça nous... parce qu'on est plus que ce qu'on fait et, euh, et voilà et donc ça pour moi c'est important de t'entendre de prendre un pas de recul pour pouvoir renourrir à la mission et aussi je pense qu'il y a une question de mouvement, c'est qu'en fait on ne peut pas donner en continu il y a des moments où il faut pouvoir se remplir pour pouvoir mieux se redonner euh, les gens qui ont la foi ça passe aussi beaucoup par leur vie de prière et leur vie d'intériorité mais je pense que ça peut être... Euh, enfin, on peut chacun trouver ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir avoir des espaces pour se remplir, pour mieux donner. Et par exemple, moi, dans ma mission Auprès des Femmes, eh ben, j'ai des temps où je donne des formations, et eh ben il y a des temps où j'ai besoin de pas de, de, de lire, de me nourrir, de et, et ça va servir aussi pour la mission euh, et, et donc je peux pas être en continu euh, sur le voilà sur le fil, je pense que mais après c'est un équilibre à trouver et, euh, et c'est aussi parce que moi c'est pas juste un an de mission au Cambodge, c'est je suis partie pour quand même quelques années, donc il faut quand même que j'ai un équilibre qui fasse que ça tienne pour les années à venir. Sinon, c'est une façon de guériller et d'abîmer la mission, quoi. Se remplir euh...
0: pour mieux donner, ouais. trouver son équilibre. Merci beaucoup, Claire, pour cette conversation. Je voudrais finir juste sur un, un petit point. On va lancer la, la, la campagne de recrutement des prochains bambous, ouais. euh, les volontaires qui partent sur le terrain en Asie du Sud-Est. Est-ce qu'à ceux qui se posent la question de donner un an au service des enfants en Asie du Sud-Est, tu as un message que tu voudrais leur faire passer ou un mot à leur dire
1: Ouais, de foncer, quoi. De... Moi, je, je me rappelle, je, je crois que je... Ce qui m'est venu à l'esprit quand on parlait, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que ça fait du bien de s'autoriser euh, de larguer les amarres pendant voilà, un temps euh, euh, qui est ouvert C'est peut-être peut très bizarre ma réponse, je ne vais pas vous faire un truc très philosophique sur le don, mais en fait, c'est bien aussi de voir qu'on est capable de temps en temps de, d'avancer de, en eau profonde. Allez, je lâche, je largue les amarres, j'y vais, non pas pour fuir, mais pour aussi se donner l'autorisation de se laisser toucher, rencontrer, euh, surprendre par quelque chose de nouveau. Et, euh, et donc, je me dis, bah, si vous pouvez vous offrir ce temps-là, après voilà dans une association qui euh, travaille sérieusement euh, qui a une euh, qui qui, euh, qui sait accompagner les volontaires et qui euh, fait un beau travail sur le terrain c'est génial mais euh, mais de se dire bah ouais euh, ouais qu'est ce que qu'est ce que ça ferait euh, de, de m'autoriser voilà à me laisser surprendre et, et aussi peut-être pas avec Enfin, on en a tous forcément des idées, mais pas de partir avec 40 000 idées de ce qu'on va faire en mission, de ce qu'on va vivre, de ce qu'on voudrait faire après, de ce qu'on va en faire. Enfin, vraiment de s'autoriser à s'ouvrir ce temps libre quoi, et, et, gra et gratuit quelque part. Largons
0: Alors. les amarres, donc.
1: Exactement. Merci beaucoup, Claire. <rire> Je vous en prie. Merci. Les raisons du cœur, les interviews d'Enfants du Mekong.
0: Voilà, ce podcast est terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours en commentaire. Vous pouvez retrouver tous les épisodes des Raisons du cœur et toutes les émissions d'Enfants du Mekong sur notre site internet, enfantsdumekong.com, à la rubrique Actualité, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast, Deezer, Spotify, Soundcloud, Apple Podcast, Google Podcast. Et pour ma part, je vous dis à bientôt